0: En aquel tiempo dijo Jesús a la gente. El reino de los cielos se parece también a la red que echan en el mar y recoge toda clase de peces. Cuando está llena, la arrastran a la orilla, se sientan y reúnen los buenos en cestos y a los malos los tiran. Lo mismo sucederá al final de los tiempos. Saldrán los ángeles, separarán a los malos de los buenos y los echarán al horno encendido. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. ¿Entendéis bien todo esto? Ellos le contestaron, sí. Él les dijo, ya veis, un letrado que entiende del reino de los cielos es como un padre de familia que va sacando del arca lo nuevo y lo antiguo. Cuando Jesús acabó estas parábolas, partió de allí. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Señor continúa con estas parábolas del reino que llevamos ya varios días meditando, continúa dándonos una enseñanza de paciencia. Dejémosle a Dios que haga de Dios. Tanto la del de sembrador que pone la cizaña en el campo y que los empleados del dueño de la finca quieren arrancar enseguida cuando ven que está brotando la cizaña y le dicen tranquilos, Paciencia, llegará el momento eh, como esta, del, esta parábola del, del pescador eh, llegará el momento llegará el momento eh, tú no hagas el papel de Dios eh, tendemos siempre a hacer ese papel y es muy curioso que en general, ¿verdad? yo creo que salvo los santos eh, somos tenemos dos varas de medir una vara de medir muy elevada para los demás una vara de medir más bajita para uno mismo exigentes con el otro tolerante con nosotros cuando los santos era al revés ¿eh? eran exigentes consigo y más comprensivos y misericordiosos con los demás ¿eh? nosotros enseguida pedimos que rueden cabezas pero no estamos pidiendo que ruede nuestra cabeza, ¿eh? por eso eh, tenemos que dejarle a Dios que haga de Dios y uno de los atributos de Dios es ser juez déjale a Dios que sea el juez, llegará el momento en el cual al final de los tiempos eh, eh, y al final de los tiempos ya sabéis que hay dos finales de los tiempos el inmediato con la muerte y el tiempo final definitivo del juicio, el juicio personal y el juicio universal llegará el momento en que Dios que sabe las circunstancias de cada uno, la lucha de cada uno. Llegará ese momento en el cual Dios, a solas con la persona, o públicamente en el juicio final, dirá, tú tienes que marcharte al infierno, o tú tienes que marcharte una larga temporada al purgatorio, mientras que nosotros pretendemos hacer de Dios y convertirnos en jueces de nuestros hermanos. Hay una frase del Papa Francisco, pronunciada casi al principio, que, como otras, se ha interpretado muy mal. Yo no creo que la intención del Papa Francisco, cuando pronunció esa frase, fuera la que algunos le han dado. Cuando, volviendo de la Jornada Mundial de la Juventud de Río de Janeiro, le consultan, le preguntan en el avión sobre el tema de los homosexuales, de una pareja homosexual, él contesta, ¿quién soy yo para juzgar al prójimo? A mí me parece correctísima esta respuesta del Papa. ¿Quién soy yo para juzgar al prójimo? Es Dios el que tiene que hacer de juez. Yo sí puedo juzgar, con respecto, siempre, teniendo como referente siempre la enseñanza de Cristo, yo sí puedo juzgar ese comportamiento del prójimo. Pero ¿quién soy yo para juzgar al prójimo? Esta persona ha podía hacer esto mal, pero ¿tú sabes sus circunstancias? No somos cada uno de nosotros los que apelamos continuamente a la comprensión del otro porque estaba cansado, estaba nervioso estaba presionado no tenemos la misma vara de medir y el Señor nos enseña la medida que uses la usarán contigo podemos y debemos juzgar el comportamiento, esto es un acto de corrupción esto es un acto de adulterio, esto es un acto Pecado contra el sexto mandamiento, esto es un robo, esto es un crimen. Eso sí podemos hacerlo, debemos hacerlo. Ahí es donde está la confusión hoy, en que estamos, eh, algunos están intentando que no se juzgue el comportamiento en nombre de una falsa misericordia. Pero nunca debemos juzgar a la persona. La doctrina de la iglesia ha sido siempre clarísima. Se salva al pecador, se condena el pecado. Al pecador hay que intentar salvarle, yo no soy quien para juzgar a mi hermano, solo Dios es Dios y lo hará cuando tenga que hacerlo porque para eso es Dios. El Dios juez, no sé por qué ser juez tiene que ser algo temible, a mí no me parece que los jueces a priori sean malas personas, aunque algunos que estén tan politizados, verdad, que su juicio sea sospechoso, pero Dios no está politizado, Dios es ...verdaderamente objetivo y justo. El Dios Juez es el mismo Dios de la Misericordia. Quisiera añadir una cosa. Hace años, seguramente ninguno se acordará, pero a mí me causó un efecto. Y, y entonces ese, ese hecho no lo he olvidado. Me recuerdo en Málaga, había habido, hubo un señor... ...que cometió un crimen horroroso... ...si no recuerdo mal... ...mató a su esposa... ...mató a sus hijos... ...una, una cosa horrible... Eh, ...bueno... Eh, ...al final a este señor... Le, ...le detuvieron... ...le juzgaron... ...le condenaron... ...y él en la cárcel se ahorcó... Eh, eh, ...esto bueno... ...estas las cosas son cosas que uno nunca sabe... qué es lo que pasa en la cárcel... ...pero en fin... ...dijeron que se ahorcó en la cárcel... bueno eh, Cuando llegó el dueño, se murió, tuvieron que darle un entierro, ¿no? El día del entierro solo estaba su madre. Había sido un crimen tan horroroso que no tenía amigos. Nadie fue al entierro porque realmente quizá hoy en día que nos hemos acostumbrado a tantos horrores no causaría tanto efecto. Pero en aquel momento, hace unos cuantos años, realmente conmovió a la opinión pública en España. El día del entierro le sacaron de la cárcel... ...le enterraron donde fuera en Málaga... ...pero en el panteón de sus padres o donde fuera. ¿no? Solo estaba su madre. Eh, eh, ¿Por qué me llamó la atención esto? Porque su madre estaba. Si había tenido amigos... ...no le quedó ninguno... ...ni siquiera para el día del entierro. Se había tenido horrorizados por su crimen... ...un crimen sin paliativos. ¿eh? Pero su madre estaba. Su madre estaba. Y para su madre... Estoy seguro de que la obra del hijo no era buena, había matado a sus propios nietos. ¿eh? Por lo tanto, estoy seguro de que la madre estaba horrorizada con lo que el hijo había hecho, pero era su madre. ¿Eh? Eh, eh, esta, repito, esta anécdota, este hecho, a mí me llamó la atención. No sé si incluso, ya no me acuerdo muy bien, escribí un artículo, entonces yo creo que estaba escribiendo la razón, tampoco estoy muy seguro de, del momento en que era. Eh, comentando esto yo creo que el amor de Dios es así y nuestro amor no es así eh, eh, tú quieres a la persona en tanto en cuanto la persona responde a un esquema que tú te has hecho de esa persona eh, da unos niveles de, no me refiero solo de santidad sino de cultura, de temperamento de, de lo que sea ¿no? eh, tu amor es condicionado Condicionado por la propia persona, el amor de Dios es incondicional, es el amor de una madre. Insisto, eso no significa, y ahí es donde está el error actual, en que tú, como es tu hijo, como es tu amigo, como es de tu grupo político, como es uno de los nuestros, ¿eh? tú aceptes lo que esa persona hace. ¿no? El amor de Dios no acepta lo que hago, pero el amor de Dios está siempre pendiente de ti. No estoy de acuerdo con lo que haces, pero eres mi hijo. ¿Eh? Llegará el día del juicio en el cual, si te habrán acabado las oportunidades, pero hasta ese momento en que se te hayan acabado las oportunidades, Dios estará siempre con la mano extendida. Este es el amor de Dios. Y ese tiene que ser también nuestro amor. Intentarlo, por lo menos. ¿eh? No estoy de acuerdo con lo que esta persona hace. No estoy de acuerdo, pero es mi amigo, es mi hijo es mi hermano, no le voy a apoyar en el crimen, no voy a secundar el delito pero yo estoy a su lado es tan diferente el amor de Dios del amor humano yo hablo de mí, siempre he experimentado a Dios así, y esto ha sido mi mayor motivo de amor a Cristo, mi mayor motivo de agradecimiento, Señor tú me quieres como soy es decir no me quieres condicionado no me dices, si eres santo te querré, si superas este defecto te querré, si mejoras esto te querré. Ese es un amor condicional, condicionante, y ese es nuestro tipo de amor. Eh, si eres así, te querré, si no, no te quiero. Ese no es un amor como el de Dios, es un amor interesado. Mientras que el amor de Dios es, yo te quiero como eres, y quiero que seas mejor de lo que eres Quiero que luches por ser mejor de lo que eres y no estoy de acuerdo y no puedo aceptar ni aprobar ni colaborar con aquello que estás haciendo mal. Pero yo te quiero, yo te quiero y te quiero siempre. Y solo entendiendo esto podemos entender, por ejemplo, las enseñanzas de San Pablo, cuando dice, quizá por un justo se encontraría alguien dispuesto a morir. Pero ¿quién moriría por un pecador? Cristo nuestro Señor. E Esa es nuestra esperanza. Habernos encontrado con un Dios maravilloso. Que siendo la bondad pura... No rehúye venir a encontrarse con el pecador. El propio Cristo dice... He venido para los enfermos. Porque los sanos no lo necesitan. Hay que añadir... Nadie está sano. Empezando por el pecado original. Y nadie está sano. ¿Eh? El que esté limpio de culpa... Que tire la primera piedra. Tenemos que aprender a amar así. Tenemos que dejar a Dios que haga de Dios... Juzgando a la persona cuando llegue el momento cuando llegue el momento separando la cizaña del trigo o cuando llegue el momento eligiendo los peces que no son buenos y volviéndolos al mar para que sean alimento de otros peces y sacando a los buenos para ponerlos al consumo déjale a Dios que haga de Dios Él sabe Él sabe tu circunstancia tu historia tu problema Él sabe tú dedícate a a intentar ser santo lo más posible, no sea que, como dice también el Señor, eh, estés fijándote en la paja que hay en el ojo de tu hermano, mientras tú llevas en el tuyo una gran viga. Déjale a Dios, que haga de Dios, y tú dedícate a amar al prójimo. De pie, por favor.